0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。皮丘道：“能吸引鬼魂，人的魂魄倒无所谓，动物的魂魄很容易被困。”严浩问：“门窗都是锁好的吗？”张家燕和冯丽齐齐点头。我们检查了好几遍，这就蹊跷了。门窗锁得好好的，狗却被人给捏死，了。这不是普通人类能够做到的呀、啊。细细想来，让人有些毛骨悚然。凶手隔着一道门就悄无声息地杀死了一条凶狠的看门狗。他们既然能打开防盗门，那卧室一道薄薄的木门又怎么能拦得住他呀？若是他打开了门，正在睡觉的两个女孩会怎么样？这么一闹，两个女孩就再也睡不着了，在客厅里一直坐到了天亮。我出去找了个地方，把阿黄的尸体埋了。回来时呢，两个女孩已经穿好了衣服。拿着书包准备上学。临出门，冯丽眼圈又红了，就说道：“我感觉，自己还能听见阿黄的声音。”我回头一看呢，那可不是嘛，阿黄的灵魂还在厨房里朝这边叫呢。皮秋说道：“阴界和阳界的联系就是生死阴阳。”人或者动物刚死不久，身上阳气没有散尽，和其关系紧密的人就有可能听见魂体发出的声音。我说：“阿黄困在那里没办法投胎，要不然咱把他带出来吧。”貔貅说：“他护主心切，把他留在那里，或许能对他们有帮助。”我送他们到了学校，却也不敢走远，蹲在他们学校楼旁，就一边抽烟一边看着一旁的一个男学生，从四楼就往下跳，砰的一声，脑袋就砸出来一个大坑，满地都是血。那男学生在地上抽搐着，哎，直到眼睛翻白不动谁说的跳楼不疼？啊，看这身上抽筋抖动的跟筛糠似的，哎。你说这都是何苦的？我弹了弹烟灰，看着那男学生又爬起来，哎，干干净净的，像是什么事儿都没发生一样，又往教学楼里边走。然后呢，走到同一个教室，从讲台前穿过，正在上课的老师和学生们看都没看他一眼。那男学生就走到窗户旁边，忽然就回头望了一眼正在上课的同龄人，然后又跳起来了，砰！我眯着眼睛，心里有点不舒服、啊、这情景看多久了都不舒服。男学生啊，就再次爬起来的时候，我就喊：“哎哎哎，你，跳楼的，哎，脑袋开花那个。”那男学生转过头看着我，一脸惊讶：“你，你能看见我？”我说了：“别跳了，别跳了啊，看着怪瘆人的，休息一会儿，过来聊聊。”学生啊，就走过来，坐到我旁边。我说了：“哎，年纪轻轻的，干嘛寻死啊？”男学生就说了：“哎，当年高考没考好，哎，那考不上大学也有别的事情做呀。这世界这么大，干什么不好啊？其实，跳下来我就后悔了。”男学生说。可是，后悔也来不及了。像我这样自杀的，必须每天重复自杀上千次，痛苦一百年，才有可能投胎。一时冲动想自杀的人很多呀，跳楼是最愚蠢的行为之一。班徒后悔嘞，你也不可能时光倒流再跳过去。正说话呢，我忽然觉得有视线看着我，一转头。却没看见人。哎，我告诉你一个秘密。男学生伸手指着自己跳起来那窗口道：“刚才我看到了，那班里头有一个女孩被恶魔给附身了。”我抬头往上一看，问：“哪个班呢？”“高三二班。”“高三的？”哎，我心里一沉呢。男学生就说了：“你还有事儿没？我要抓紧时间跳了，要不然来不及了。”啊，行行行，那我不打扰你了，你忙去吧。我说道：“下辈子可别这样了啊。”男学生点点头，继续自杀去了。因为和我聊天啊，打断了他自杀的行为，所以这次他有点着急，哎、啊，是用跑的，那嗖嗖的，速度还挺快。皮球就说了：“那是张家燕他们办的班级呀、啊。”我说道：“我猜也是啊。”皮球又说道。刚才在学校门口看你的是胡雅婷。胡雅婷，我吃了一惊啊，下意识的又向校门口看去。不是说她失踪了吗？这会儿啊，过去追说不定还能追到，我就拔腿呢朝那学校门口跑。跑了没几步，忽然听见有人喊：“马丽说，你要干嘛去？”扭头一看，张家燕。冯丽还有严浩三个出来了，我说下课了。他们三人脸色沉重的点了点头。我见他们脸色不对呀，我就问怎么着了。正在上课呢，教室里的白炽灯忽然闪了一下。赵姨就说道：“差点砸到张家燕，都都是蝶仙搞的鬼。”张家燕抱着胳膊，害怕的道：“他想杀死我们。”啊，这这别往那碟仙上扯了、啊，我说了，我查过了，这事和你们那天招的鬼没关系。冯丽就说：“可是，我们受到了这么多的危险，这难道只是巧合吗？”我问：“你们是高三几班的呀？”冯丽就说道：“高三二班。”果然和我想的一样啊，我就说了，这些事儿。有没有可能是其他东西惹出来的？他们齐齐的看向我，是是,是什么？我说了，没什么，随便说了。然后就问，哎，这一连串事情就只发生在近期，你们招完碟仙之后吗？没错啊。我很介意刚才群众的爆料，但是啊，附身要有媒介呀。每天街上晃着成百上千的鬼魂，也没见过哪个随随便便就附到别人身上去了。那天那小兽没使坏，被祸害的却是那天招碟仙的人，这事儿他有点巧啊。然后我就问了：“哎，你说你们几个没有凑在一起做招鬼的事情？”他们仨人就都愣了，相互对视了一眼，犹犹豫豫,豫点了头。说话的这会儿功夫啊，放学的学生就都走光了。我就说了，那什么，我们向附近找个餐馆吃饭吧。我是实在不想在这儿待了啊！再看着那个自杀的男学生脑浆子一次一次的就砰砰的往外抛，我，我估计我啥我都吃不下了。话音刚落，冯立像是看到了什么，咦了一声啊，向旁边跑了两步，砰！几乎是同时。一个花盆啊，就砸在他站的那个地方，花瓶睡得四分五裂，里边的泥土喷得老远。冯丽脸都白了，他要是刚才没走那两步，脑袋已经开花了。我抬头就骂呀：“哪个不长眼的把花盆往下扔啊？”顺着看上去，只有五楼的窗户开着。冯丽抬头看了一眼，脸上一点血色都没有了。那个教室。早就被封了，没人进得去。他的话刚一出啊，另外两个人脸色也变了。我一看军心要动摇啊，连忙就说道：“哎，说不定是风刮起来的，别老想那么多阴暗的，咱们这心里阳光点，阳阳阳光点啊。”要说这人呐，处在绝境中的时候，特别喜欢其他人说点好话，其实心里呀、啊，也也也也不见得全信，就是图个安慰。果然，呢，这话一出，几个人脸色就缓和下来。从这个学校附近的小吃街，有个小商城正在装修外墙，下面临时呢就搭建了一个棚子供人走路。走到这边啊，所有人都不约而同的就站住了。旁边有一圈人正在棚子里指指点点，中间是一个领导模样的人，身旁呢围着一圈记者。扛着摄像机正在采访呢，我拉着正在干活的工人兄弟，我就问：“哎，这棚子结实不？”我声音挺大的，引着那些人过来看。拿着图纸的建筑商啊，很不满的说：“结实的很呢，不不不会塌吧？”建筑商就斜了我一眼，牛哄哄的说道：“怎么说话、啊、的？要是塌了，我把这些螺丝全都吃下去。”我这下心里安了啊，和其他几个人说：“走吧。”空气中突然充满了紧张的气氛，几个人都没动。张家燕就说到了：“嗯、你们先走，没事的我再走。”我见皮球没反应啊，心里大概想着是没危险，就就说道：“得得得，我带你们走行吧。”然后啊，领头就往棚子里面走。冯丽和严浩也跟上了，走到半路，我忽然就听到呀、啊，这棚子上木板是嘎吱嘎吱响，心道不妙啊！刚要喊快跑，就见冯丽和严浩两个人像拖了兔一样，噌的就跑出去，这速度够快的。我是愣了一下，皮球就喝道：“还不快跑啊！”然后啊，脖子上的链子直直的飞起。只觉得一股强大的力量把我往前拖，刚出了棚子，就听见哗啦的一声巨响，身后瞬间是尘土密布，棚子塌了，真是千钧一发。最近一块木板刚好就砸在我的鞋上。扭头这一看，棚子那边，张家燕呢、啊，惊讶的捂着嘴，没被吓哭了。当时旁边那建筑商。看着满地的钉子，眼泪是哗哗的就下来了。这冯立和严浩啊是目瞪口呆，惊诧的就问：“你，你跑的时候链子向前飞呀？”我是气不打一处来呀！哎哎哎，你们俩跑得快是不是？冯丽和严浩对看一眼就说道：“不是，我们刚才看着胡雅婷了，她在前面向我们招手呢。”我往前看呢，就说哪儿呢？人呢？冯丽就说了，我我一直盯着他来着，可是一眨眼就不见了。张家燕呢、啊，这要着远路就跑过来，一张脸惨白惨白的。景仙景仙果然是想杀死我们。我说了，放阳光点阳光点啊，这就是个呃伪劣工程。冯丽就又说了。刚才在学校画板掉下来之前，我看到胡雅婷了。张嘉燕情绪激动的喊：“她没有失踪，她是被附体了，她一直在监视我们，她她想害我们。”我心里一震，难道那男学生所说的被附身那个女同学就是胡雅婷？说话时啊，我们已经走到了岔路口，刚刚一波车流过去。这回正好是绿灯，可是面对着那一排停着的车，我们没一个人敢过马路啊！眼睁睁的又看着绿灯变回了红灯。严浩指着一旁的小超市就说道：“我去买瓶水。”我说呀：“咱咱一起去吧，啊，别再出什么岔子了。”另外两个女孩也跟上了，走到超市门口，忽然就听到皮球喊：“快跑！”我神经正在紧张状态呢，听见这话，连忙啊踹了一脚严浩就说道：“快跑！”然后啊，一手拉着一个女孩向前跑去。几乎是同时，路边传来汽车急刹车的声音，路人尖叫连连。一辆大卡车直直的冲向我们刚才站着的地方，轰的一声撞到了超市里面，墙壁被撞的凹了进去，玻璃碎了一地。这卡车是横冲直撞，转弯转的急。身后一串小车来不及躲闪，噼里啪啦就撞成一团，一时间只能听见车上的喇叭呀此起彼伏的，整条路都瘫痪了。我是第一次亲眼目睹电影上能演出来的壮观画面，我连嘴都合不上了。这这这这这他妈太夸张了吧这是、啊！这一条路上的人和鬼纷纷就凑过来看热闹，冯丽呀、啊、那说话都在抖。这这也能阳光点吗？我说阳光不起来了，他他他想杀死我们，他真的想杀死我们！张家燕抱着头就蹲下来，歇斯底里就那喊、呃呃：“我们，我们都会死的，都会死！我们真的会死吗？”一向冷静的严浩也开始乱了阵脚了，求助的看向我。我回头看了一眼，从校门到现在不到他妈十分钟，我们所经过的地方无一不是一片狼藉，这破坏力是越来越强了。再走几步，恐怕就要达到原子弹的地步了。我就说了，没没没关系。冯丽就问：“你有办法？”我说了。我先带你们去那个日本转一圈，哎，再走遍韩国，然后就问了，啊，那这样我们就不会死了？死是一定的。然后我就说到了，但是如果你们搞垮了他们，人民群众会给你们建个纪念碑，永垂不朽啊！我本来想说个笑话缓和一下气氛了，谁知道冯丽听着这话，哇一声就哭了，谁谁谁要是永垂不朽啊？这个。气氛变得更沉重了，严浩忽然就向前看去，惊道：“胡胡胡雅婷！”我顺着他手指的方向看去，果然呢，道路对面，胡雅婷穿着一件白色的裙子，正在看向我们，手抬了起来，指向这里，然后啊，只是一眨眼就不见了。冯丽就问道：“啊，他什么意思啊？”想杀绝我们，啊、杀绝我们！张家燕惊恐的就喊：“我估计这娘们疯了。”我就说：“哎你，你冷静一点啊！”这这还怎么冷静？这张家燕指着我喊：“全都是你的错，全都是你的错！你肯定是被他附身了！你们全都是，全都是！我我不能和你们在一起我，我和你们在一起，一一会被杀死的。”然后啊，边说就不要往后退。忽然转身尖叫的就撩了，啥就跟我们在一起就会被杀死了？这说话也太没科学依据了。那看鬼片看多的人都知道，只要离群了，绝对是下一个受害者。鬼和狼一样，喜欢袭击落单的。张家燕拦了一辆出租车跑了，我左右看看，见旁边刚好有个兄弟推着一辆摩托车经过，情急之下，我是一把抓住摩托车就要上往上跨。那兄弟紧紧把着车把，死也不松手，谨慎的就看着我。我就说了，我我要赶上去救人去的。那人怀疑的看着我，我急中生智啊，低声道：“我们这是在拍电影。”那兄弟一拳就砸过来，了，他大爷的，你就不会换个说法啊？老子被这说法忽悠走三辆摩托车了，就。旁边的冯丽和严浩来了一辆出租车,车，转头就大声喊：“马丽树，马丽树！”上了车，冯丽看着我的脸，奇怪的就问：“哎，你眼睛怎么青了？”我是一本正经的说道：“鬼神作祟。”临到着张家燕的家呀，严后冲上去狂按门铃，门铃响了很久，依然没有人开门。不会是出事了吧？冯丽呀、啊，急切地问道：“屋内的阿黄灵魂还在狂吠。”我高声地道：“张家燕，你开个门，让我们进去。我是道士啊，能降妖除魔，那肯定不会害你的。”嘎吱一声，防盗门后的木门开了。“嗯，你们、你们滚！”张家燕的声音发着颤抖，阴阴森森。我知道。你们都想害我，其实你们巴不得我死。走开！你们全都被附身了，你们想杀我？走开！严浩就说到了：“哎，张家燕，你,你冷静点儿，我不会被你们杀死的。”随着张家燕的喊叫声，门是哐当一声就关上了。我们仨人是面面相觑呀、啊，这怎么办呢、啊？我问道：“哎，总不能不管他了吧？”严浩就说了：“你一直说你是一个道士，就没有什么方法保护他吗？”我脑中灵光一闪呐、啊，哎，忽然就想起小二楼那大胡子道士房间里那几个大箱子了。既然那大胡子是个道士，那箱子里肯定是他的作案不是做法工具啊，绝对能驱邪的。想到这儿，我就赶紧下楼，决定回去打开箱子看看。